0: 万有引力电台，有你参与的 FM。大家好，欢迎大家收听万有引力电台，我是节目主持人 H。今天我们是第一期万有引力电台的谈话型节目。呃，最近呢有一部剧非常非常的火，那就是《隐秘的角落》。我当时也看了这部剧，然后也有一些感想。正好呢，之前呢我们讲故事的 Daniel， 呃。也看了这部剧，而且还在豆瓣上打了分，所以我今天就正好邀请 Daniel 跟我一起来聊一下这部剧，看看我们互相都有什么样的不一样的想法。那 Daniel 跟大家打个招呼吧
1: 。各位网友，大家好，我是 Daniel。嗯
0: ，丹尼尔，呃，你你是什么时候看这个剧的？是这个剧刚出来以后听过朋友介绍才看，还是说呃你是自己正好就搜到这部剧？嗯、呃
1: ，应该说这部剧、呃，刚开始的时候就是朋友圈有发那种梗。就是比如说，呃，我今天在某某某，就是朋友圈会有内容，我今天在某某某，脑海中立马浮现了张东升的影像，然后我就我就我就突然感觉我自己落伍了，谁是张东升啊？然后我就去搜了一下，结果发现豆瓣热门排行第一的就是这个，刚才你说的隐秘的角落，嗯，然后我就在爱奇艺看了，嗯。
0: 所以你当时看的时候，这部剧已经结束了吗？还是正在播呢
1: ？呃，刚刚好要大结局的两集
0: 。哦，你当时是、嗯、是有会员是吗？可以一直看
1: 。对对对对对，我是爱奇艺会员。<笑>当年是说这说到这儿，我就当年我是因为呃看那个韩剧《请回答一九八八
0: 》哦，是因为那
1: 部剧我买了爱奇艺的会员。
0: 嗯，那部剧很值得买，那部
1: 剧可以反复的看，真的是有哭有笑的，确确实是
0: 。嗯
1: ，确实是那个那一阵儿，好像正是赶上我，呃，前一阵儿咱们聊天那个时候情绪波动最大的那个阶段，然后我就感觉借着那个剧，我就哭了好久、啊
0: 。是是是，那个剧也是、那个感觉，嗯，真的是让我久久难以忘怀的一个剧。嗯、我觉得从从各方面细节来讲，那个剧都深深的就是触动着我，你知道吗？正好也是那个年代了我突然的人吧。
1: 对啊，突然想到，就是我们这一期《隐秘的角落》错完了，可以以后找一个机会，我们可以录一期《请回答一九八八》。没问题，<笑>也可以是吧？可以，完全可以
0: 。嗯、那看这期聊的怎么样吧？嗯嗯、
1: 对、啊，就是呃、嗯嗯，我我看这部剧啊，就是首先，当然，他这部剧确确实实，他很精彩，我感觉他确实很精彩。就是引人入胜的那种感觉，你看完第一集马上就想看第二集，确确实,实实是那种，呃，很紧张、很有悬念的那种感觉。但是整个剧看下来，我不知道为什么，我却觉得这个剧没有大家众口一词说的那么的好。我所以，我就是对他，对他这对这部剧，大家就是最初给出九点二，就豆瓣九点二、九点一的时候，我就觉得应该是。有点头脑发热的感
0: 觉有点赞誉过度的感觉，是吧？对对
1: ，我不知道你是一种什么感觉啊，我不知道你。是一、嗯
0: 、我觉得咱们两个在这方面好像有还蛮一致的，所以这也是为什么我就突然也不是突然，就特别想要聊一下这个这个这这个电视剧，就是你如果好到就无法挑剔，好到九分了已经。对。其实我我我也就不想聊他了，就大家都觉得好。那为什么我想聊他呢？也是因为有点过了，嗯、就好像。打个比方，就好像怎么说呢？就是呃，假如说之前呃，就湖南台一直在做唱歌的节目，然后做的特别成功、嗯，特别好，然后各大综艺就开始模仿，浙江台、四川台、河北台各个台、上海台，对，纷纷的把各种明星过气的、先正红的就开始请来了。然后你打开电电视节目，你现在全都是这些综艺节目，全都是唱歌的。然后其实用不了这几年时间，其实唱歌节目你现在再跟之前比，可能就没有那么火了，对吧？然后就开始又开始对女团男团这种选秀，我觉得像像这种一时性的这种火热吧，呃是是可以理解的。但是你如果一直在，呃你你做的很好，然后大家又开始纷纷的就是学你就没有点创意，然后就跟风似的，嗯、我觉得就有点没意思了。嗯、那这部剧其实也一样、嗯，就是怎么说呢？嗯，你朋友 A 说好，朋友 B 说好，你上了新闻。嗯新闻也夸，然后看看抖音，抖音也在分析。我的天哪，这部剧，那你不看，你岂不是觉得有点跟不上趟，是吧？但是你一看呢，对，你其实刚开始我，我我也是说说说实在的，嗯、呃，被那个片头还蛮吸引的
1: 。嗯嗯，对，就是我我想说的，就是他开始的那个，就是那个做的效果非常的非常的好，他这个确实很非非常的棒，确实是，就是。一下子就把你引入到那个情节，而且他这个配乐，我觉得如果要是给配乐打分，我给你的打五星，就是满分。你知道吗？配乐，我觉得整个的这个剧的配乐，我的天，我觉得就是怎么说呢？以后再吓唬孩子不用别的了，就用这里的配乐就可以了
0: 。<笑><笑>我觉得跟这个主题也非常的契合，是吧？隐秘的角落，然后它的配乐烘托的非常，让你能。对对对对进入到这个情境里面，对，然后再加上开开,开头的这个很阴暗、很很 dark 的这种这种效果，就让你觉得哇，这个剧你应该是有点内容的。然后刚开始看这个片头的时候，第一集其实并不知道这部剧要演什么，看这个片头也不太明白他要演什么，但是你能知道，好像说有一种有有有一种有一种悬疑感。然后之 后， 其实看完整部剧以 后， 现在再回想起 来， 这个片头其实还蛮怎么 说？ 这个片头是一个非常非常压缩版的整个事情的一个一个一个一个线索。我觉得思考的非常棒。我就不知道这个做这个片头的这个人是导演想出来 的， 让他这样 做， 还是说就是做动画的这个
1: 动画师这样能做出 来？ 哇， 我觉得太太厉害了。对， 嗯， 对， 确实 是， 就是他整个前面的那个那 个， 包括。呃， 我不知道你有你注意到那个细节 吗？ 就是第一个镜头进 来， 因为他这个电视 剧， 他有点呃模仿到这个就是台湾或者是韩国的那种电视 剧， 就上来是进入情 节， 嗯， 会走大概一分钟几三十秒左右的情节之 后， 走到一分钟的时 候， 然后进片 头， 嗯， 对对 对， 对 吧？ 对， 他他不是说直接进到。像传统的这种国产电视剧，直接进到片头里头，然后就前面说要主演谁啊，编辑是最后导演谁，然后出现正片。他不是，他先进入正片，然后走大概一分钟左左右，然后他再进入这个片头。他进入这个片头第一个镜头，我一直在看仔细的看那个第一个镜头，那个镜头好像是一堆孩子，又像一个大脑。我不知道你对这个细节有没有这个印象？嗯、是个大脑，大脑嗯嗯、然后好又又好像是一堆孩子。嗯、我觉得这种隐喻吧，就是怎么说呢？就是就是这个镜头把我吸引住了、嗯。我当时我看到这个剧的时候，我决定看下去。其实是那个片头它出现那个东西的时候，我突然就觉得，嗯，就像你说，这个剧应该是有内容的，对，很高级，有内容的。所以我想。对对对，很高级，很高级。那个那个那个感觉很高级，是你没法用语言它去形容。你说是，呃，象征着芸芸众生，你或者是象征着整个人的这种，这种这种怎么说错乱的思维，或者怎么样，你没法用这个语言去去去描述它。但是你就是，就像你说，就是感觉它很高，很高级，确实很高级。对
0: ，它为什么能够脱颖而出？其实它这个片头这么一放出来，哦，你就立刻觉得这个国产。电视剧立马就完全跟其他所有的电视剧都不一样，就是其他的国产电视剧现在，呃，市场上好像还没有拍出类似的这种东西来，嗯
1: 对，对，然后嗯，然后吸引我的另外一个点呢，就是除了就是他这个配乐，包括片头，就吸引我另外一个点就是秦昊的加入，因为秦昊这个人呢、啊，他是沈阳人，是我老家的这边沈阳人、嗯，因为我知道就是。秦昊这个人，他常年是拍电影的，他不拍电视剧，几乎不拍电视剧。就是你以前你你可以你可以查一下，就是以前他基本上是会演这种电视剧的，很少上综艺，也不演电视剧。但是这一次他居然放弃了电影，去演这部电视剧，可见这个剧本有多吸引他。嗯，就是秦昊这个人，他他。他以前一般都是跟娄烨一起，我不知道你你对他了解多少啊？以前一般都是跟娄烨一起拍这个那个电影的，比如我们最熟悉的《春风沉醉的夜晚》，嗯、还有好像还有之前的一个，他演了好多这个同志形象的这种、嗯、这种的。就他这个人可塑性非常的大，而且他那种表情的戏剧张力很大。就是因为他就是这个剧吸引我的,的另外一个点，就是因为秦昊的加我当时就在想，我说这个导演可太厉害了。怎么能把秦昊请来演电视剧呢？所以我就我说基于这两点嘛，我才往下去看这这这剧。嗯
0: ，
1: 其实你这样说起来，让我
0: 想起章子怡了。嗯
1: 他其实和郑子怡
0: 同班、嗯、是吧？现后后来我们现在读这些新闻，我现在什么现在花边新闻，我在看这些，嗯、就说秦昊是一个非常好的演员，他现在一直演，他之前一直演文艺片是吧？他是比较自己，他自己就是一个有深度的，很小众的，很小众，的。很
1: 小众的那种。我就是非常喜欢的演员常是那种在，在我就是经常在国内都搜不到的演员的那种。<笑>是，所以他
0: 不是那种大红大紫的流量的演员
1: ，对。对对对对对对对，就包括那个，啊、嗯嗯，你说
0: 吧，你说吧。啊，我说，呵呵呃,嗯、呃，然后我就读到呢，他和章子怡啊什么的、嗯，他们都是同一届的，嗯、对吧？他们他和那个刘烨、嗯，然后他是那一届，就是基本上就是每年都是考第一名的那种，嗯、就是个尖子生，嗯、学习特别好、嗯，那就表演特别好了、嗯。其实，在他们学校，嗯，所以他这样的一个人呢，嗯、呃，其实出来以后。他其实完全可以走一些怎么说呢，大众视野方面的电视剧的路线，但是他没有，然后他又走了这些文艺片的这样路线，让我是觉得特别的敬佩的。嗯、然后，然后就让我想到，毕竟他跟章子也有关系。然后，章子怡也是一个只演电影不演电视剧的人。其实他们的、嗯他，他们的路线都是比较像的，就是，就是，的如果，但是
1: 章子怡跟他最大的不同就在于，章子怡他会演一些主旋律的。对，比如说我的还是商业片，就是这种主旋律。对对，还是商业，对对对对，更更多的考虑商业的是这个角度。嗯，嗯其实我是但是秦昊没演过
0: ，对我之前是不太了解秦昊这个人、嗯，我是真的很少看文艺片。然后我我我看了这个戏以后，啊、我是觉得，哎、啊，我其实知道秦昊，就是因为他是一愣、嗯、一愣静的老公，我才知道的。但是我真的没有看过秦昊的戏。<笑>
1: 不，真的假的啊、嗯？真的，<笑>你你你真的不了解秦昊吗？就秦昊 N 年前我就开始看他的电影啊、哦，我不知道。《浮城谜事》，《浮城谜事》，然后《春风沉醉的夜晚》，就是基本上他是谁呢？他和郝雷，你知道郝雷吗
0: ？那个女女演员，对，我都
1: 啊，女，对对对对，那个女演员，他跟郝雷基本上是娄烨的御用男主和女主啊。就是娄烨的好多片子啊，好娄烨好多片子都在国内供应不了，然后都是在国外。就是我我不知道秦昊跟娄烨到底就是说关于铁到什么程度，就是娄烨居然就是那个秦昊居然一直就是跟着娄烨走，嗯，这娄烨基本上没在国内供应过任何的片子。呃，前一阵儿去年娄烨最近的一个片子叫什么片子了？呃，叫叫叫叫《风中有朵雨做的云》吧。而这这这是娄烨好像最近在国内还公映的就是这种片子，嗯
0: 、也是文艺片、呃、是吗
1: ？好像也是文艺片，也是文艺片，我也看了，就是也也也也不错。拍的哈、啊，那个里头就有谁呢？我说我要说到这个另一个演员，就是那个叫是不是叫张颂文呢？啊，就是朱朝阳的爸爸。对，对这个人是相当相当厉害。我当时看这个看那个就是那个电影的时候，是《风中游的雨做的云》那个电影的时候，我就说我说这个人。他怎么这么厉害？他怎么把人物刻画的就跟那个真人一样？就是你会感觉他当时演了一个特别市侩的一个官僚阶层。
2: 嗯
1: ，那个那个劲儿拿的是非常的。我一度怀疑他就是当官儿。<笑><笑>然后后来我一查这个人，我才知道他是很多大明星的表演老师。嗯，朱朝阳那个爸爸的那个扮演者。然后你看这个片子啊，大咖云集啊，就、嗯、那个了，那个那个秦昊，然后还有那个那个戛纳的那个影帝叫是不是叫张景春的、啊？对，就是，对吧？是不是那个那个前一阵那叫什么了？是王景春的那部电
0: 影我也不太了解
1: 、呃，王景春吧，王景春啊，他叫什他叫叫叫哎呀，演的那个那个叫什么了？哦、嗯，给我哭哭惨了那个剧那个电影，<笑>也是前一<笑>前一,前一去年的。去年的他跟，他跟那个谁，两个人分别把、那个，那个那个影帝和影后都捧回来了。当时是戛纳，好像是戛纳，我记得是，叫什么了？叫不是不是不是《不是不是江湖儿女》？那《江湖儿女》是那谁的？哎呀，叫啥名呢？叫叫叫，记不住了，记不住了、嗯。天长地久，不知道。天长地久，嗯。啊<笑> ，H <笑>不不常在国内。我我我发现你这个就是国国产片现在基本上就绝缘了，我估计、就是。我我觉得、就是、推荐你还是看一看。嗯，嗯我觉得这这这这个剧是我
0: 近两年看过唯一的那国产电视剧吧，可能
1: 。<笑><笑>那你平时就是基本不看国产电视剧吗
0: ？我看不下去啊。你你像我那个看这个剧之前，嗯，嗯我说哎呀，最近有什么好剧啊？我想就是当那个嗯。当背景是吗？就是你就播，他就播着我，我、嗯嗯嗯、随便看一眼，然后就有人推荐说看《三叉戟》嗯嗯，啊，我就看，前十分钟我就看不下去了。嗯、然后看什么《局外人》？呃，那个谁演的、嗯？不是那个谁，那个小孩嗯
2: 。
0: 哎呀，现在突然脑子里一热，想不起来。我觉得他演技也是可以的，对、啊啊、吧？但是我就想说，那应该也可以看、嗯。哎，一打开也是不行，看不了、嗯。然后我就想说，那追追旧剧吧、嗯，以前是不是有什么好电影啊？嗯、我就想起那个谁。呃、嗯，哎呀，演、嗯、演,演那个《盗盗墓笔记》那个人叫什
2: 么
0: ？嗯，啊、呃，他演的那个《白夜追踪》《白夜追凶》好像是，我就想说看看那个《白夜追凶》，因为那个评价很高。之前
1: 潘粤文啊，对
0: 潘粤文，我知道,、啊我知道，我知道的评价很高
1: ，
0: 好像是、嗯。然后我就说看看吧。嗯、然后潘粤明，潘粤明，潘粤明。<笑>真丢脸，咱们俩。然后
1: 我说我我我说到家话，我我也很少追那种剧，对，我,我看不下去。我可能不是，我是觉得你是你是觉得看不下去，你可能是看那个国外的那种快节奏的美剧英剧可能多了，就是觉得你会觉得国内的剧很有时候很拖沓。我是觉得什么呢？我看电视剧，因为现在的时间很紧，你知道吗？嗯。我觉得追电视剧特别的浪费时间。嗯。嗯特别的浪费时
0: 间。哎，韩剧你不追吗？就
1: 是、我不追了，我现在很已很久都不追了。呃，韩剧最近追的一部剧，就是那个锅盖头的那
0: 个。哦，那个监狱那个是吗
1: ？呃，对对对对，锅盖头的那个，哦、是还还是那个我呃不是
0: ，韩国那叫什么？就是、就是、什么梨院梨梨梨？哎
1: 、呃、对对梨泰梨院泰梨院啊。嗯 Yeah. 离太黎太院 c l a 离太远可拉 a 我追到第五集的时候，我就已经追不下去了。那个节奏太演了，我说演的这什么乱？那个我看不。不不，就是演的这这演的这什么乱七八糟的？就是就这个剧，就还能让网友就是就觉得，我实在是不理解这个有些人给这个剧打分或者是追这部剧的这个理由。大概这个是，我就我其实我就就想说，大概是这个是。时代太浮躁了吧？就这种剧也可、嗯、也可以，也可以称之为好剧嘛。嗯，所以就是谈回来这个隐秘的角落啊。我看完之后啊，我看完之后，我第一个想到的啊，我先说吧，我先说，我第一个想到的，就是国内影视剧没有分级制度。嗯，就是这个剧我我看第一集的时候是在晚上，我自己一个人，我回老家。然后就是因为我父母睡得也早啊，然后我就自己一个人在房间。他们说隐蔽的角落不错。完，我也看了最近有很多梗啊，然后我就把这个第一剧第一部、呃，第一集就拿出来就是放那那个第看的第一集，第一集上来镜头，我估计 H 你也能记住哪哪个镜头吧？第一集
0: 第一幕的镜头，推推下去那个镜头是吗
1: ？对啊，嗯，当时秦昊出来的时候。然后呢，就说哎呀，这个山好好那个好高啊！这个岳父岳母，你们两个人说是怎么
0: 就再坚持一会儿吧。他叫的是爸妈就就，所以当时你以为的是呃对，他是把自己亲妈亲妈我以为是亲妈对
1: 啊对,对,对，亲妈亲妈就就是嗯、呃，这部剧就是第第一个情这个第一个情节，然后他说啊，你做好一点。其实当时啊，我虽然我,我没有看过任何剧透的情节，但是我当时我就觉得一个叫不好的事情要发生了。要不然为什么把他放在第一个就提了嗓子眼了<笑>？对呀、啊，就是我就提了嗓子眼了，你知道吗？因为秦昊的那个表情就不像有好事的表情。嗯，对，<笑>就是我，所以我说秦昊就，啊，就就秦昊那个演技特别好，就是他那个表情一看就不太像要做好事然后结果两个人夸一下，就那那一刹那，你知道吗？我在房间里头，我自己心哆嗦了一下。我已经很久就没有被吓到这个。嗯，然后我我我说实话，整个剧看完之后，就全部都是这种阴森、阴暗，这种配乐也好，情节也好，特别紧张。然后我就在想，我说中国的这种现在的这种环境哈，爱奇艺，只要你买会员了，你就都可以看，家里大人小孩都可以看。嗯，当这个小孩他看到第一幕，还喊他爸妈，因为还没往下走的，就夸往下推这个。你说这给这个孩子应该是造成一种，特别是未成年人啊，你说会造成一种什么样的阴影啊？就连我的成年人，我看完之后都，我就就是吓得哆嗦了一下了。嗯。然后我还清楚的记得那个镜头完事之后是有一只蜥蜴在那个岩石上爬。对、嗯。就是这个恐怖的感觉就，就就就真是没法用语言来形容，是真是特别恐怖
0: 。是。就就你说到这个分级制度啊，就是、我,就我就觉得，其实国内完全没有分级制度是一件非常非常非常不可思议的事情。因为你不要说电视剧了，你很多电影这些东西，现在中国拍很多电影已经越来越大胆了。其实在，在在范限制范围内越来越大胆了，很多东西其实像小孩是不应该看的，嗯、或者是青少年都不应该看。嗯、你像国外现在其实很像像美国、像澳洲啊，各个国家其实对影视剧啊、嗯、这种东西分级制度非常非常的呃严格，就是。你每个剧，你知道说这个是十三岁以下可以看，十二岁以下、九岁以下可以看的。然后每个剧有什么样的、嗯、呃情境，比方说，比方说性性性方面的描写，暴力方面的描写，毒品,品方面的描写，它会标的明很明确。这样的话呢？你一个是你家长带孩子可能去看这个，比方说三个小三三只小鸡的故事，你,你表面是上是三只小鸡好像是童话，但是可能里面有点血腥，但是它的限制，他就告诉你说十二岁以下不要看，那家长就知道不要带他去看这部电影，其实是一种很怎么说呢？小孩自己也有一个心理准备
1: ，像像国内啊，你
0: 你说的这种没有没有分级制度，真的是需要一个改进的地方。
1: 确确实实就是，我看的这个整部剧，我最因为我以前，能跟职业有关，我以前打工老师，我就我不知道，就是我整部剧看下来啊，一方面是这种就是没有分级这种恐怖的情节，他很就是感觉未成年人不能看，还有一是他传导的这整个这种价值，就是不是成年人，就连成年人作为成年人的我。我有时候我都不知道从这里头能吸收到什么有营养的东西。嗯
2: ，
1: 作为一个艺术作品，我不管是我我并不是提倡说非要主流或者是政治正确，但是你作为一个艺术作品过作为一个公开放映的这样一个东西，你势必要传导一些相对来讲价值方面稍微正确一点的东西，或者是也更有利于人们。往好的方向去走的价值的东西，但是整部剧看下来，我到最后那个点，我也没有找到整部剧它拍完之后给人传达的东西是什么。它你要传达恐怖吗？或是亦或是你要传达这个这个紧张吗？还是说每个人心里头那种阴暗的角落呢？把这种阴暗的角落，每个人心里头那种微小的或者说不大的阴暗的角落，放得无限大，最后给观众看，四，它可能会带来视觉上和你这种情绪上的这种冲击。但是反过头来，这部剧，如果它是一个没有形成正确价值的一个未成年人看，其实是很一件很可怕的事情
0: 。我我我完全理解我觉得现在说说的这个意思。嗯、呃，其实你每一个作品，你都要每一个作品的意义，对吧？你把这个每一个作品做出来以后，啊、你想表达什么？你你应该让别人看得出来。我觉得他现在，嗯、呃，其其实你的意思是，呃，就就现在，呃，就这样广泛播出的这些市面上的这些作品，你至少要有一个传达的导向。但是我觉得他可能，他对对,对,对这个导演来说，或者是对这部作品来说，他可能，我觉得啊，可能他就是想单纯的。嗯走一个、呃、怎么说呢？呃，剑走偏锋，他就是想要表达一个恐怖的戏，对他就是想要演一个呃悬疑剧，可能这就是他整个作品的意义吧。嗯、然后就就像是好多其他的那些鬼戏啊，嗯、一些呃国外的那些杀人的戏，其实他没有任何的一个导向，他、嗯、就是追求刺激，嗯、纯追求刺激。嗯、但是这个剧又和那些国外那些追求刺激的剧又有不一样的地方在哪呢？一个剧不一样，这个剧的三个男主角是三呃、嗯、呃，这个剧主角其实是三个小孩小两个小孩一个小女孩三个未成年的小孩呃，我我我理解你的意思，可能是说你，你你把这三个小孩或者是怎么说，就以他们的角度来诠释一个这么阴暗的一个东西，非常非常容易让别人有自己的投射。就是假如说我也一个十岁的上六年级的小孩在看这部剧的时候，他可能就会投射自己是其中的某个人，然后可能自己的父母离离异了以后，他可能就会像。朱朝阳一样，他应该怎么怎么样啊，或者怎么怎么，你就你懂我的意思吗？就是可能会有这方面的导向，就对,对我跟你担心的
1: ，对我跟你担心的就是这种代入感
0: 非常强。
1: 如果他是一个成年人，对，如果他是一个成年人 ，OK， 无所谓，因为成年人他有自己的价值判断。但是你是一个孩子，你你你把这个主角定位为三个孩子，这三个孩子恰恰是，恰恰是。最后，心里是，从剧剧情本身看，最阴暗的是朱朝阳，但是他恰恰活了下来
0: 。对，三个小孩其实各,他各,各自心怀鬼胎，都有自己想要得到的东西，有自己的小小目的、嗯。
1: 对，对，对，所以你说，就像你说的，如果是一个跟他一般大的孩子，他会不会误以为这个剧里演的这些情节就是应该发生，或者是他认为对的东西？这个没有人，没有人告诉我们。嗯，就就是我看完之后，我就觉得，我就我真的，我用用用小孩子的一句话，倒吸一口凉气
0: 。我觉得其实得这个问题其实可以，你你换一个方向来看哈，就是说这部戏为什么会让你觉得如此重要到、嗯嗯、觉得它可能会影响很多小孩子呢？是因为这部剧它可能从。众多的一百个、六百个剧里面脱颖而出，让更多人接触到了，所以你会担心这部剧会影响其他人，也是从侧面反映了当下国内的很多电视剧，呃，它的做工或者是制作，它它的水平品质并没有那么好，然后导致其他的那些没有那么好的那些电视剧没有在正积极或者是正面方向来引。足够的影响更多的人，来导致这部比较阴暗的剧，可能你会担心影响更多的人
1: 。我的表达，嗯，因，嗯，我我明我,我明白你的意思，就是，对，我明白你的意思，就是，嗯、呃，如果有足够多的这，这么说
0: ，好剧、嗯、优秀的剧，宣传正面能，或者是不管是、嗯、不用是正面能量，但是就是说，就其他的更好的剧已经占据了整个市场了，嗯嗯嗯、了场了那你多出来可能这一部。隐秘的角落这部剧其实也就没有那么的、嗯、呃，怎么说有那么大的影响，那么
1: 大的影响，对对。但是，嗯，你可能就是常年在国外 ，H 就是国产剧现在可拍的题材，应该说太少了，很单一，很单一，就是很就是怎么说，他这个呃国产剧我不不不谈其他的啊，不谈其他的，就是就是因为整个。国产剧的它这个题材的收窄，所以造成了它只能拍那几种类型剧。嗯，有一些我们想表现人性的东西，或者是想表现最真实的那一面生活的东西，可能碍于各种各样的原因，它就没有办法去选择拍。那么，它今天之所以就像你说的，之所以这部剧能够脱颖而出，我认为它在某种程度上呼应了。国内观众对一种真实，就是怎么说心态上的真实，或者生活上的真实的一种渴望，渴望，嗯嗯，回应了是这种东西。但是，恰恰是这种东西，我们说你还原的这种东西，这种真实的东西有没有？有。我想说，《隐秘的角落》这个题，这个剧名说的非常的好。就叫隐秘的角落。后来我在一直在想，为什么原著叫坏孩子，而改完了之后它叫隐秘的角落？因为什么？如果从坏孩子角度说，毫无疑问说的是谁？朱朝阳。朱朝阳是怎么样从一个，呃，这个小孩子那种受家长约束的好孩子，班级里的学习顶尖的那种好孩子，一步一步黑化，走到变成你说那个打眼花的坏孩子他是讲。做这个，但是隐秘的角落，我觉得它更宽泛的在哪儿呢？它是讲整个人性当中它最隐秘的那一个角落。嗯，就是说我想他说的那个隐秘的角落，指的就是人人性当中最微小或者是最负面，我们经常被包裹起来的那一个很小的一个角落。你说这种角落谁都有，谁都有，成年人。我们我们回头想，我们难道就是没有一刹那说不好的想法或者什么？肯定会有的，可能会有这种不好的念头。但是你拿这种东西，我说换来这种电视剧里所谓的真实，我觉得这个成本太大了。你会让孩子误以为这个隐秘的角落就是人性的全部
0: 。我看
1: 完之后，我真的就嗯，你说
0: ，可能我们两个年纪到这里了哈，三十多岁。所以特别担心下一代的健康，心理健康、嗯。<笑><笑><笑>我们这个母性大爆发，<笑><笑>可能就是你让二十二那个二十岁出头的那那些年轻人们评论这个剧啊，就是演技好，然后怎么怎么样，他们不会想到这些方面的。对，你、嗯、我我觉得，嗯、呃，你我我。我们都都(笑)对 (笑) ， 是吧 (笑) ？ 我们说的都挺好。我现在担心的是什 么？ 我现在担心的 是， 就是这些 呃， 假如说我们本来收听节目的这个这个听众的人群就不 多， 假如说有十个 吧， 然后十个听我们剧 的， 嗯，
1: 都是九零 后， 都是九零后零零 后， 对 (笑) ，
0: 觉觉得我们在这儿有点太那个大张旗鼓 的， 就是可能。
1: 我们两个特别老朽，<笑>就是两个封建
0: 未当事<笑>。你们在讲什么呀？听不下去。我觉得那个怎么都行。嗯、呃，自自己我们也是自己看这个剧的一些一些想法是吧？我们自己的一些见解。主观主观,主观想法、嗯、也是说一些就是网上可能大家没有想到的一些东西，因为现在网上千篇一律的都是在批评呃，就是在夸奖这个剧非常非常的好，什么演技棒。其实从演技方面我也有一点点想想想,想说的，我想说什么呢？嗯嗯，大家都觉得、这个嗯、这个、这个、这个、这个演演员演技非常好，但是让我想到的第一点就是说，嗯、你演员演技好，难道不是应该的吗？你、嗯、你你做演员是你的终身职业，我做设计师是我的终身职业，我设计一个东西，我要力求完美。我不说我比其他设计师好，但是我要从我自己来讲，我要做到我专业性、嗯，达到满分，对吧？嗯。你一个演员啊、嗯呃，你从假如说北京电影学院中呃上上海戏剧学院毕业以后，你三四年学习以后，嗯、然后又通过其他的什么广告啊、小品呀、啊、节目啊、嗯、各个方面你，你你又磨练了自己、嗯嗯，你难道不应该演得好吗？是正常的，对吧？但是现在倒有有一个什么样的情况呢？就是太多呃半路出家的一些人。哦他们开始演戏，然后或者是各个跨、嗯、跨职业、跨行业的一些表演者，导致了整个现在这个演戏的这个行业，呃，门槛比较低。嗯，对、呃。然后我想说什么呢？就是说，嗯、呃，导致很多人觉得，其实中国的演员演技也就这样了。然后你突然有一个演得非常贴近生活的，嗯、让你觉得。哇，这才是我、就是、我想看到的一些一些表演，你就会觉得说哇、嗯，神，你就是呃什么影帝级别、嗯嗯、级别的表演哦、嗯，怎么这个演得太好了，嗯、那个演得太好了，太棒了，嗯、怎么怎么样？其实你分析下去、嗯嗯、就是说、嗯，他们其实只是尽到了自己的职责，就是说我今天我该上班了，我是我去电影，我我去这个这个剧组上班一下
2: ，然后我
0: 我我我上班，我我我做了工作内容。我得心应手，我做得很好，我做到了专业性，这是应该的，对吧？不至于就是大张旗鼓的表，就就是表扬说我演演演得真好，怎么怎么
1: 样？我是这么想的。对对，对，就是我觉得就是怎么说呢？可能我我就是接着你的话说吧，就是他某种程度上显示出什么呢？显示出了国内整体演员的这个水平。就是就像你刚才说的，他可能他达到的只是一个合格线标准线而已，并没有超过这个标准线多高，但是我们却把他奉为神。啊，演技炸裂或者怎么样？
0: 对对对，炸裂个就个、是
1: 、对，对，演技炸裂，对吧就？就这种，这个恰恰就反映了国内整个。这个演演影视圈行业的这些水平，它也是什么呢？就是呃，我看过曾经看过一篇文章吧，就是当然我不是咱们不是专业的那种影评，还是那句话，咱不是专业的，就是我看过一篇文章，他说什么呢？就是韩国、台湾，呃这种像这种地区国家，那么他们娱乐圈这种娱乐行业的分工是非常的明晰的。就是你唱歌的，你就唱歌。韩国你会发现啊，唱歌的有没有说转行演戏的？有，请回答。一九八八里头就有那个那个那叫程德善的那个女，她原来是女团的，好像我记得是啊，就不一定。这个网友如果说错了就别怪我，就是好像有，但是很少。就是韩国的韩国的基本就是，我是演员的，我就是演戏；我是唱跳的。我就是唱跳，我不会因为我唱跳唱得好，我就去演戏了。我也不会因为我演戏演得好，我就去唱跳了。除非是综艺的玩票。那么，就是那个那个，就台湾某种程度上也是这样。但台湾这近些年是，它也有跨跨这种两栖三栖的，但是很少。就是它这种分工。非常的严格，就是他怎么说叫娱乐娱乐圈的这种影视圈的这种体系化特别健全，而国内不是这样，国内就是什么呢？全部靠资本逐利，就是说我资本流向哪，我这个流量流向哪，比如说现在某某演员正式当红，好 ，OK， 我就给他此劲砸钱，你赶快给我演剧，不管你演的好不好，你就赶快给我演剧。然后好带一波流量，我好多赚点广告费，就是这样。就是整个国内的产业现在是处于一种初级阶段，所以也造成了国内的这些就是演员参差不齐，有好演员肯定有好演员，但是你差演员也是烂演员，也是一堆一堆的，一一抓一大把。而且就是现在整个出现了国内的出现了什么呢？就是那种靠话题来支撑。比如说这个剧还没火呢，先炒这个两个人有 CP 啊，或者是炒有什么其他的这个这个这个绯闻呢，先把这人炒起来，炒完之后再再去播这部剧，然后再去争取更多的流量，就是这样。所以就像刚才你说的，这部剧他的演员可能他只是中规中矩的完成了他的演出，因为这些导演，因为这些演员把自己这个。就是章子怡说那句话，就是有这种职业的叫叫使命感，我完成了这部剧，所以这部剧就是一个合格标准的国产剧集，一个合格标准的国产剧集就变成了一部神剧，就是这个状态的。嗯、是，嗯，对，就是这个状态。嗯，但这整个整个就是整个现在就是就是整个，我感觉国产剧就是这个一个国产剧应该说近几年应该说还是不错的。嗯， H, 肯定是,、就是近几年还是不错的，对，有进步的，有进步的，嗯、有进步的。但是说实话，就是进步的空间还是很大的，就是就是幅度还是还是有点小。对，就是呃，整整个这个水平确实是是团队这种水平
0: 。但是你说要进步的话，我觉得跟最早之前的那些电视剧比，还是稍微有退步的。嗯、就是说，你跟嗯。嗯呃什么九十年代，或者是二零零零年就二十年代那、嗯、就就就前前，你要
1: 说什么？我爱我家吗
0: ？呃，对呀、啊，<笑><笑>你跟什么我爱我家啊，或者再跟之前的那些老<笑>老,老那个老电视剧比，剧比你哪怕跟哥哥《还珠格格》比，我觉得都差一些，啊、跟那个《西游记》比也差很多吧。嗯嗯、我最爱的《新白娘子传奇》嗯，哇，你跟那个差太远了。<笑>嗯，就是说你、嗯、你在
1: 我我，我觉得有点暴露年龄
0: 了<笑>。暴露年龄，这确实。但是我真的觉得有一些经典的一些以前的戏，<笑>你说那个时候他真的是，啊、呃嗯，技术方面也万人空巷，对啊，你说演员也比现在也少啊、嗯，那怎么就能真的是比现在演的好呢？嗯、其实，哎，很难讲，太多原因了
1: 。使命感呢？对，使命感呢？我想说的就是，其实我想那呃呃，刚才我也想说一个问题，就是这个时代不一样呃，某种某种意义上来讲，这种剧的火，说明这个这个时代。特别的浮躁，特别的表面，特别的肤浅。我这么说，可能就是有很多，有很多人就觉得，就像你说的，很多听这个节目的人，就是你又开始发表你什么老朽的观点。但是，确确实实是，就是某种程度上来讲，这部剧的火，它恰恰折射出是整个社会的这种肤浅和浮躁。嗯，因为什么？因为大家怎么说呢？没有人愿意去想。我想把一部作品怎么去演好，怎么去弄好，很少有人去这么想。大约大家都在想赚钱这件事儿。我可能说的有点一棒子打死，但是确确实实是现在好多电视剧，包括某台啊，这个刚才你提到有一些台，那他那个剧基本上全是就是那种当红小生去去弄的剧。但是你告诉我，他这些年有什么高质量的剧吗？除了假期，它循环播放，呵呵就像你刚才说的《还珠格格》之外，有什么让你印象深刻的那种，就是真正特别厉害的那种剧没有？都是当时播的时候，哎呀，吹得天花乱坠，就这个剧有什么多好啊，或者怎么怎么样。结果你会上豆瓣一看，你会哇、哦、塞，五点七，就是这种，就这种分数，然后就被他吹得神乎其神，就是这状态。嗯是，真的是
0: 、嗯。说了这么多，咱咱们批评了这么多，嗯，这这，这部剧的点，你有没有特别喜欢的方面？比方说，你喜欢最喜欢哪个演员？你最喜欢秦昊是吗？
1: 呃，秦昊肯定是没没跑了，就是因为我，我我真是他的影迷，就是他所有的铁粉对吧？和这个，呃，达不达不到铁粉，就是我算是，只要这部剧有秦昊，大概我给他贴的标签就是可以看，或者是应该看，嗯，就是这个这个程度，我到达不到铁粉，因为我。说实话，我也对秦昊也没有特别特别多的了解，呃，只是那些钱，就是他跟突然间跟伊能静就是在一块儿了，我突然觉得好惊讶呀！就英雄难过美人关吗？嗯，也不是，我就觉得、嗯，我说以秦昊这种个性，他不应该是想靠伊能静来蹭热度，或者是怎么怎么样的、啊，就是就是，我不太理解。但是后来，小八卦。因为他是沈阳人嘛，嗯、秦昊是沈阳人，秦昊大概是七七八年还是七几年生人，啊，就是比我大个几岁，呃，秦昊的老家应该在铁西区，然后我我的有个同事的高中同学，我的有个同事的高中同学跟秦昊是同班的高中同学，然后你知道吗？秦昊当年在高中的时候。就跟他们同学说过，他特别喜欢伊能静。
0: 哦、oh, <笑>
1: ，然后他说我要以后要成名了，我就娶伊能静。大概那个时候，一个毛头小子在高中生说出这样的话，大家就觉得是一个笑话而已。但多年后，他真的娶了伊能静，真的是一个很美好的童话故事呢。这个是也是我听我们同事聊天就聊的一个八卦，因为沈阳这个地方也出了不少的真的好演员，确实出了不少的好演员。嗯，就是，所以秦昊这个我确实也因就是角色这块，我觉得不管秦昊他这块他反映的人物他这个个性是怎么样的，因为通篇除了这三个小孩之外，他他是第四个主角，那么他也是一个说白了。极其阴暗和心狠手辣的一个杀人狂魔那个形象，但是我确实是还还是很喜欢这个人物的。这个人物他关键有一点，这个人物他很饱满，他不是一边倒。我不知道你还记得不记得他在最后那两集的时候，在那个冷库里头绑架这个朱朝阳和他父亲，最后就最后那几场对戏的时候，嗯。然后那个那个秦昊就网友还有拿这个这个段子来调侃这个这个、这个、这个，就是说笑疯了，说看那段就笑疯了。为啥笑疯了呢？就是一个杀人狂魔被小孩折腾的团团转。这个、秦昊这么说，他说我没有，就是那个那个那个那个角色啊，那个角色就张东升啊，是叫张东升啊。张东升,、啊嗯、张东升说我没有，我没有想伤害你们，是你们逼我的，无耻。<笑>哈哈，对，我就觉得，就是这个这个真是一个，我觉得这是一个很真实的反应。为什么？他即便是个杀人狂魔，啊，我想那个时候也是气急败坏的，就是你一个臭孩子，你把我折磨成这个状态，就是那那一段，我觉得确实挺逗。网友有好多网友就是有一篇文章专门拿出这段就，就是、说说，所以一看，每次看这地这这段的时候就笑疯了那种感觉。但是我确实是感觉。演的很好，很真实。说好这个，我不知道你喜欢哪个哪个角色。
0: <笑>我喜欢，我其实谈不上喜欢哪个角色，我就是被一个我我被普普这个小演员，呃，感动到了。就是我我第一第、嗯嗯、呃他刚出来的时候，然后哇，就是那个眼睛会说话，嗯、你知道吗？就是然后怎么这么阳光、嗯嗯，这么可爱，然后让我想起赵薇，嗯、我想起。嗯谁我也不记得，周迅吗？还是谁？就感觉<笑>哇，好水灵<笑>这个女孩。然后，然后她之、哦、之中的一就是一些表演呢、啊，特别的自然、嗯。然后我觉得这个小孩真的太好了，这个小女孩。然后后来我又喜欢朱朝阳、嗯，我觉得朱朝阳他大男主，嗯嗯、演的好，好在他就是那个满脸嗯、呃、怎么说完全没有表情的表情，但是演的不好也在于这个满脸没有表情的表情。有时候啊，太过了，就是你该有表情的时候，你还是要有、嗯。但是有的时候呢，他真的是不需要表情、嗯，他掌控得非常好。我觉得这个小孩，他的眼神是最重要的，嗯、就是这个普普的那个特别那个水汪汪的大眼睛，就是一个天真烂漫的小孩。但是他心里那个隐秘的角落，其实你是可以分析到的。然后朱朝阳呢，嗯，这一个好好学生，然后又在他的眼神当中，你就感觉他一直在盘算着什么。这也是一个非常难拿捏的一个角色，其实，但是那个剩下的那个就就稍微大一点的那个颜颜良，我觉得就可能稍微可能需要换一个演员，但是我觉得他演的也是不错的。就整个这样下来，我觉得这个这个戏让我觉得最自然最好的还是朱朝阳的爸爸，就是你之前说的那个，嗯嗯。嗯，那个张张张颂
1: 文他叫、啊、张颂文，这张颂文我。我刚开
0: 始看到他爸爸出场的时候，我觉得这从哪儿从从哪儿找来一个乡下人在这演戏呢？然后就越演越觉得，我觉得哇，这个人演的，我觉得真的是自然，就是自然，厉害吧？就是自然，就是他本来《黎明角落》这整部戏、嗯，他就是在讲一个非常生活化的一个一个故事，他就真的是能够展现的非常的生活化，嗯、就是一个离异的爸爸的那种角色，嗯、完全对。
1: 对，非常贴切，非常好。就张,张宋张颂文，他的厉害之处就在于，他演什么你就会相信他真是干这玩意儿的。嗯，就是他他叼个烟卷在那打麻将，在那一边用的用的什么潮汕话还是广东话在在在在在在,在,在骂在在在,在交流的时候，你会你会感觉这他妈不就是一个市井混混吗？
0: <笑>嗯，是，就
1: 是就那种感觉的，就真真是那种感觉
0: 。跟我在身边认识到的，呃，就见过的那种，跟他一样角色的这个人是一模一样、嗯，他就是那些人。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是张自，就确实很厉害的。就是我我我认识他，我还刚才说的，之前说的那个《风中有朵雨做的云》那里头，他他演的那个角色，我超级棒啊、哦！我回头，我当时一度就相信。我一度就相信，我说这个人是不是就他就是个什么什么人？我就想查他一下简历，他是不是也做这个工作？你懂吗？嗯、就是一一度让我相信这个人以前是做过这个工作的，但是后来我就发现啊，这个网上对他的介绍是 N 个大明星的这种表演的老师，嗯，非常厉害的，对，非常厉害。
0: 的。好的，嗯，呃，还有就是呢，还想说什么呢？嗯、就是说现在网上，嗯，太多太多关于这个。这个系的一些分析，嗯、呃，比方说这个东西它应该是什么什么，嗯、然后这个细节在这里，这个在，我觉得太过了。对我
1: 对你对对对，我也想说这个事儿，过度分析了这个过度
0: 太过，就好像什么呢？让我想到了中学生、嗯、啊，阅读理解，这个作者想要在这里表达什么内容呢？嗯、你可能真正作者他也不知道，这这对
1: 不这？呃，真正作者想表达的东西，他。觉得他已经表达完了
2: ，嗯，
1: 他实质上来那种多余的空间，其实他也并不见得想表达一些东西。对，但是读者或者是看的人、观众，会把这一部分空间解读到。这个这个乎近乎完美乎，就
0: 好像这部剧对，处处都是为了那些细节在设计，可能
1: 并，并并不完全是这样。就是他有他有几个细节嘛，比如说，呃，朱朝阳在最后的时候从那个冷库里出来的时候，不断戳自己的手，嗯，就是有网友分析了，嗯，这是因为朱朝阳，对，就朱朝阳这个这个这个这个这个杀死朱朝阳。这个杀死王瑶是继母对，王瑶的对就是是
0: 他，因为手上有机油还是什么？嗯，
1: 我觉得这个。但你说就,我就觉得这
0: ，我要在国内，我出去逛个街，我可能回来手也是黑的，也<笑>更不要说他在那种工厂里嘛。对呀、啊，逃命一样的在那里、啊啊就
1: 是。嗯，呃，就是，而且我觉得是什么呢？有有一有,有一部分分析是这样，他只不过是想。只不过是想他不断的擦拭，只不过想是跟这段，跟这段记忆，想抹去这段记忆。我觉得这个这个，他可能抹断、这个这个、
0: 这段记忆，我都不觉得有这么的深、这个。我就觉得他紧张，他就一直在搓手，就这么简单
1: 。呃，对对，是紧张，也可能紧张，<笑>或者是他极力的想逃避这段，是这怎么样？但是网友居然解读到这个王瑶是他去亲手。这个我就觉得是，也许网友解如果网
0: 友解读的是对的、嗯，但是我觉得有点不
1: 不不不不,不，<笑>这个这个我看了一个一个一个一个采访啊，当然这个采，那你要是这么想的话，这个采访的真实性也不可靠，就采访到这个这个导演，这个剧导演就是也问到了这个情节，导演说根本就不是，嗯
2: ，
1: 导演说我根本就没想就是拍就是那么就是就是想表达那么多东西，嗯，就只不过是你们。你们去解读出了那样的东西，其实导演也说，就根本就没有这样的东西。嗯，但是你想，其实来讲啊，我还是那句话，如果结局真如网友这么解读的，说他杀死了这个汪瑶或者怎么样，就这么一个可怕的结局，你告诉我这个剧不是更可怕了吗？我宁愿他。不是在这么去，虽然它是一个开放式结局，你可以去想或者怎么地，但是我觉得有些东西它到一定程度应该是，应该到应该到一定程度应该是就是怎么说呢？停止的，你不能再往下去、嗯、去分析这个东西了。我觉得就像你刚才说的，我觉得这部剧还有就是这个这个点也是，就是过度的解读，各种细节的过度解读，还有还有诸如很多很多细节。昨天我在那个看的那个那个什么的时 候， 网友分析的时候也是 啊， 好多细节说这个这个地方它应该是怎么回事然 后， 呃， 证明了这个什么 的， 但是有几个细节我觉得挺好 啊， 我觉得好的细 节， 嗯， 就 是， 呃， 演员的名字起得很 好， 他有好多名字是用的原著的名 字， 但有多有些不是用的原著的名 字， 但是这个名字很 好， 比如说这个老师叫东升。对吧？这个老师就秦昊这个演员叫东升，他扮演的叫张东升嘛，嗯、叫东升。然后朱朝阳叫朝阳，嗯，
0: 其实他俩就有一种长大后就是成了你的样子
1: 。对、就是，对，对，对,对，对，就是有一种隐秘的联系，<笑>有一种内在的联系。然后呢，呃，他在最后的镜头的时候，就是秦昊被击毙，不是秦昊被击毙，东升被击毙。<笑>东升被击毙的那一刹那，就是他俩的服装。你我不知道你注意没注意，都穿的是白衬衫。嗯，我觉得这个细节做得很好，因为全程这个这个小朱朝阳穿的衣服都是 polo 衫。嗯，就是我不知道你注意不注意服饰啊，都是 polo 衫，就是那种不是那种衬衫那种东西。而这个这个这个这个秦昊扮演的这个人，他全程穿的都是衬衫。而且没有穿短袖的，全是长袖衬衫、嗯。然后最后一个镜头的时候，最后他俩就是对戏那一那一场戏的时候，这两个人穿的都是衬衫，就是呼应了，嗯，很多呼应了，嗯。然后呢，第二个呢，小小男主角就是颜良。这个颜良这个名字，我我也思考一下，颜良，你要把它把它搭成四个字的词，应该是啥呀
0: ？世态炎凉啊。
1: 对呀、啊，世态炎凉，所以你在他身上反映出的那那种,那种东西，就是有就是炎凉嘛，世态炎凉，在他身上反映出那种东西都是这样的，包括他父亲，呃、吸毒成瘾，最后精神那什么，就是他遭遇这种家庭，整个人性这这这种这种遭遇这种经过，我想就是整个社会的一个然后。普普，其实普普这名字我倒没有什么过多的过多的解读，但是就是我是觉得，就是朱朝阳啊、东升啊，然后包括严良啊这些名字，他们这些这些名字，这个很有意思，然后有一些小的细节，我觉得很很怎么说很有很有很有,很有意思，做得很好，很有意思，嗯、就是让你感觉哎，嗯，不错，确实不错。还有一个一个点特别逗啊，就是。我前两天我看一个朋友圈里啊，说说一个网友的评论，说全部剧都呃，所有人都在搞事，只有叶迟敏在真正的学习。这个我乐了半天了<笑><笑><笑>对。<笑>对呀，这个也是，就是所有的人都在搞事，包括学习第一的朱朝阳。我就在想，我我我其实我也在想一个问题。我说朱朝阳这个学习第一他是咋来的呢？他成天就合计这事儿，他怎么学习的呢？我真的不了解。就是，就整部剧看下来吧，就最最有意思。网友确实是脑洞确实很大，就是、说网友说，这个除了叶诗敏在真正学习之外，其他人都在搞事<笑>。我看着我就乐了半天。<笑>嗯、我不知道你知道你对其他的细节还有还有什么什么,什么有意思的地方跟大家分享？嗯
0: ，我我觉得还少评论了一个人，就是那个朱长阳的妈妈。呃
1: 呃、嗯、啊，对对对对对，我觉得她
0: 也是一个非常张力的一个,的一,个一个角色。对呀、啊，演的非常好。大娘子吗？嗯，
1: 你知道她？你看过你看过那个《知否知否》吗？
0: 啊、呃，我没有、
1: 这个、电视剧吗？哎呀，你需要恶补了。知否知否也是去年，呃，去年年末的时候非常火的一部古装剧，然后他在里头演这个大娘子，非常的逗，你知道吗？他这个角色特别有意思，然后这次他他演这个朱朝阳的妈妈，嗯，确实很好。你接你接着说，你接着说，确实的这演的不错的，演的不错。演，呃、
0: 嗯嗯，还有就是我想说什么呢？就是、呃、嗯，关于最后那个主角。嗯、呃，那那那两个主角、嗯、普普和颜良死没死、嗯？然后关于那个警察，嗯，嗯有嗯老陈有没有死？我觉得呀，其实也不用追究。嗯、就是有很多人说什么颜良从那个大厅里面学校大厅里面走进来、嗯，然后其实是已经死了，就只有朱朝阳一个人看到他。其实我觉得，其实可以把它想象成一个比较艺术化的一个处理方式。他不一定是真的死了，嗯、也不可也不一定是嗯。怎么说呢？这段让我想起来以前那个电影，就是袁泉演的一个电影叫《蓝色爱情》嗯，很久很久以前。嗯，就是那个电影里面，袁泉就是一直，他自己也是一个，他自己有自己的一个一个隐秘的角落。他就是每次嗯，嗯，在一段事情发生之后，他就会在一个地方荡秋千，然后那个荡秋千的时候，嗯、他就会一边荡秋千一边一一边一边自己跟自己说话，嗯，就是这么的一个。很像就是颜良出场的这个这个环境，我觉得就是一个艺术的处理方式，他、嗯、不一定说去天堂啊或者怎样，而且普普有没有死啊、嗯、或者这些，我觉得不重要。那很很多分析其实就点到为止就可以
1: 了。嗯，就是就是怎么说呢？就是整个应该说整个他这个团队啊，在这个处理这些细节的地方，就像刚才你说的，包括这片头处理细节，应该说。就是很用心的，其实是很用心的。其实这些解读呢，不是不可以，这就是看你自己去怎么理解这个世界。就像你刚才说的，有些网友觉得，噗噗死了，颜良死了，啊，那个那个退休的是老陈吧，那个是，他他也死了。我觉得相信这样的人，他内心的世界是这样的。然后我宁愿相信这些人都得救了。他 们， 嗯， 这个普普的弟弟 也， 欣欣也配成配型成功 了， 或者怎么 样？ 就是按照他这 个， 所谓给我们呈现的这个结 局， 我去想象就是这样的结局。嗯， 那可能我内心的这这这这种世 界， 它就是这样。就是我认为每一种结 局， 恰恰就是每个人内心的这种折 射， 他愿意相信什么他愿意相信什么？我觉得他他导演他当然不方便说这些东西。我觉得这种开放式的结局，或者是说，呃，这种让大家猜的结局，也是一种什么呢？你内心的这种投射，就是你你愿意相信这个世界是美好的，你还是愿意相信这个世界是那个样子？嗯
2: 。
1: 还有一个就是，每一集的片尾曲都不一样
0: 。这个我是真没听。但是我是有看到有人，你是真没听吧？
1: 啊、嗯，哎哎，那个你你没听，第一集是小娟和屋里的居民一首歌，然后后面都是有不少的是英文歌或者怎么样，就是，而且最后一最后结大结局的时候、嗯、那首歌是秦昊的歌，他你是说他
0: 你是说他自己发的专辑的歌吗？还是他唱的？
1: 好妹妹的秦昊的歌哦。Oh. 我确实实，我觉得，而且他那两个秦昊是一个名，然后居然是秦昊主演的剧由秦昊来唱、啊，我当时我觉得，哦，我说，我说这是怎么了？这是，<笑><笑>我当时有一种乌龙的感觉，哦
0: 。那真的是太用心，了。你知道吗？<笑>所以，所所以你给这部剧三点五分，对吧
1: ？在豆瓣对，三点五分，其实其对在豆瓣三点五，其实，在豆瓣三点五分，我给的这个分数也并不是说很高。但是，其实我为什么不想给他打到四分或者五分呢？就是因为，我内心有一个原则，可能就是这种这种毫无道理的原则吧。就是，我就觉得，就像刚才我跟你说的那样，就是他有很多的点，不你让我给他打那么高的分、嗯，就是这个道
0: 理。嗯，其实你让我给他打分，嗯、可能也没有打到四分这样。我我我是为什么呢、嗯？呃，我觉得有点有一点点头重脚轻。这个剧，我刚开始的时候是非常啊，就啊就是能把我调动起来。我越看越看，可能看到第六、第七集的时候，我就开始玩手机了，我就没有完全是在看戏了。嗯、我可能是一边在做别的事情，嗯、一边在看戏、嗯。可能也是因为这样、嗯，稍微错过了很多就是网友分析的细节。但是我又觉得不重要、嗯，因为我觉得是因为他这些进展，这些进展没有打
1: 动，没有没有,没有真正的
0: 把我怎么说，就越来越不像开头，让我更加的调动起来我的这个、嗯、这个注意力了。嗯嗯嗯、还有一种就是、嗯、还还有一点就是这个剧的各个的走向啊，非常的严丝合缝，嗯、就是怎么说呢？就是、嗯呃、对,对,对,对太巧了，他呃完美到就是。你只有一环扣上一环，这个整个的剧情才可以发展，你懂我的意思吗？嗯、就是，但是从你要说从拍拍这部戏的整个的这个故事性来讲，我觉得还是非常好不错的。但是就是说，你如果以一个怎么过度的一个评判标准去评判它，我觉得还是还确实不够，就是有点太巧合。我翻译一下，嗯，对
1: 我翻译一下你的意思，大概就是推动剧情的。不是靠它逻辑本身、哎，而是靠巧合本身。是<笑>你是靠巧合本身，<笑>对,对吧对？对，就正常来讲不应该是这样的，应该是我推动这个剧情，应该是有一个合乎逻辑的走向，而不是靠各种的叠加巧合在一块儿来形成这种矛盾。是，我觉得这个就像你说的，这个剧本它。怎么说？它改编的过程当中还是有它的，就是你巧合一次可以，你巧合两次我也接受，嗯、你十二集几集,集巧合，对，我就有点不太买你账了，<笑>就是这感觉。是的
0: 对，不过总的来说，我觉得这是一部非常好的剧，所以我也是会愿意推荐给别人看，因为就是我确实一直现在总是追一韩剧啊、美剧啊、英剧、啊嗯，就是非常非常、嗯、少看的、嗯。嗯国产电视 剧， 嗯， 看了以后看不下去嘛。然后这部剧其实能让我看到最 后， 我也是非常享受的。我觉得 是， 就是推荐给大家看。嗯， 我觉得我最后就愿意停在这儿就结束。你你还有什么想说的 吗？ 嗯，
1: 没(笑)有(笑)了。我还是那句 话， 推荐给
0: 成年人看。是我我最后也呼吁一 句， 就是就是听我们节目啊。呃， 我我唯一想做到的就是说。啊、uh, ，我的观点，如果是你觉得正确，我希望你能够听进去。我什么观点呢？就是我又比方说，像以前做综艺节目，到时候全是唱歌了，全是跳舞了。你现在打开电视剧，全是这些；呃、打开电视台，那我假如说，我现在以一个中学生的角度，我现在看电视，我就知道，说我之后只要参加选秀节目，我就是我的，我就是有一个很好的出路，或者是我。他会给你我一个导向，就是说我可以不用认真学习，嗯、我可以不用做律师、嗯，我可以不用做医生，我我我现在只要、嗯，我我可以完全有一个另另外的一条路，那就是不好好学习，或者是去参加一个节目，或者是走或者，或者是有一个机会在我面前，我就可以变成一个明星。我觉得是可以的，但是整个电视台都在宣扬这样的一个概念的话，嗯、它就变成了一个对非常错误的一个导向。对,对，所以就就像这个电视剧一样，就是我如果你现在人人都在网上评价这部剧有多好多好多好，那作为这个剧的导演，可能也他也就在在这里止住了，停停住了，或者是其他的一些导演也开始向这部剧学习，嗯、全以后全都是这种剧，可能也就没有了那么多的丰富性，嗯、百家齐放的那种感觉。我还是希望看像像像,像国外一样，就是你真的有拍自然。呃，档案片的你去拍自然档案片，嗯、你参你拍什么政政治美美国政治电视剧的，你拍这些，你拍恐怖电影的、嗯，你拍恐怖，就各个有自己的发展的方向，对,对吧对？就是我希望看到是这些。那你说完了，我也说完了，嗯、我们就在在这结束吧。嗯、我觉得我们呃、嗯、这一期聊的内容也挺挺多的，就是扯东扯西的也不少，嗯、可能听到一半也有很多观众已经走了。<笑>听到最后的可能寥寥无几、嗯。<笑>呃，不管怎么说，这是一个我们万有引力电台的第一期谈话性节目。嗯、呃，借着这个隐秘的角落这么火热的一个一个一个题材，我们聊了不少内容。希望以后会有更多的一些谈话性的呃一些一些节目出来。然后呢，可能之后呢也会请呃各个不同的讲故事的一些呃主角们跟我一起来聊天。然后今天的 Daniel 呢？嗯，是是我其中一个故事的一个主角。如果大家有兴趣的话，一定要听。然后 ，Daniel 的很多故事，我我相信大家听他的故事以后，也会对自己的人生有一个小小的一个想法。嗯，但是很可惜的是，我要在这里补充一下，就是 Daniel 当时的呃故事呢，讲到一半由于技术问题，后半段没有录录到，也就是说前半段呢 ，Daniel 比较隐秘的角落的部分讲完了。但是后面如何升华，如何阳光，如何从此振作起来，变成一个不隐秘的角落的人呢？那段我我确实给给给给漏掉了，所以非常的抱歉。然后如果希望以后在我其实在我通信补充
1: 网红的路上，你给我设置了好多障碍。哎，
0: 这就是对啊，你你等等以后我们的节目红了以后，我们再把它补回来是吧？嗯，然后大家如果有什么。评论呐、啊，或者建议啊，我希望都能够留言。但你有你还有什么想说的吗、嗯
1: ？呃，没有了，就是怎么说呢？希望就是有更多的人嘛，关注咱们万有引力这个电台。就是 H、就是很用心的去做这个节目，<笑>确确实实。然后呃，也希望就是刚才你说的，就是希望大家、呃、能够包容不同的观点，嗯，就是能够耐下心来。听我们说完这些话，即便你不同意他、嗯、，OK， 我就说这些
0: 。好的，感谢丹尼尔今天能够做客我们节目，然后也感谢各位听众能听到现在。我希望你们都有一个特殊疫情期间能有一个一样非常精彩的生活吧。然后我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。